0: 嗨， Hi, 你正在收听他耍的健康管理，照顾你的身心灵。今天呢，想要跟大家聊聊运动。相信大家都非常认同运动带来的好处，对吧？但是呢，到底什么样的运动最好、最适合自己？那运动的频率跟时间又要怎么做选择呢？其实，真的就是要看自己身体的状况，以及你想要达到什么样的目标。那我们就要先来认识一下运动的好处，你再从里面呢选你想要得到的好处，再来选择运动的项目以及你想要安排的时间跟频率。这样，首先第一个，大部分的人想到运动，应该第一个联想到的是减重啦。没错呢，呃，缺乏运动的民众啊，通常都是体重过重的族群，然后不管是体脂过高或是体重过高，就算呢有人觉得啊，反正少吃一点啊，控制饮食应该就可以减重了吧？难道一定要运动吗？实际上呢，对，的确，饮食是可以帮助我们达到体重控制跟体重管理的效果，但是运动呢是无法用饮食来做取代的。虽然常常有人说七分吃三分练，但是饮食呢没有办法帮助你去训练你的心肺功能跟促进你的新陈代谢。因此啊，运动还是在减重这个环节来说相当的重要，也能够去增加我们的肌肉量，去预防肌少症。那第二呢？好，第二个好，除了减重之外，第二个好处就是提升我们的睡眠的品质。规律的运动啊，已经有很多研究证实可以帮助我们好睡得呃更好，睡得更深，跟更,更快的入睡。有一项研究呢是发现呢，每一周做150分钟中度至强度运动的人，可以让他的睡眠品质提高高达 65%。好像我个人已经超级无敌习惯运动了，真的有时候连续两三天都完全没运动，然后。生活又太动态的话，真的会有一点睡不好。但是建议大家不要在晚上甚至是睡前的时候激烈运动，啊去健身房啊，运动到十一二点，然后洗澡睡觉，哈，觉得哦这样很运动完刚好很累，很好睡，对不对？但其实有一点相反，我们在运动的时候是不是会产生脑内啡？它会让你心情很好，跟有一点兴奋。所以有些人其实，在高强度运动后反而会睡得比较不好。好，比较建议是早上或是下午。其实有统计过，啦，我之前看过好像一篇报道是建议3点到5点之间运动。那一早清晨的话呢？如果温差太大，反而对心血管来说也有一点危险。好，所以你可以挑选自己方便好跟安全的时间去运动。那第三呢，既然可以促进我们的睡眠品质，其他对于情绪的改善也是很有帮助的。好，因为运动会产生呢，让大脑产生脑内啡，让我们感觉到放松跟开心，甚至呢 ，maybe 可,可以改善一点忧郁症跟焦虑症的症状。好，这也是也也有一些研究呢证实的。那第四，好，女生非常在意的皮肤。因为呢，呃，在运动的过程当中，可以增加我们的新陈代谢。但是如果你过度运动的话，有可能会产生过量的自由基，反而会造成皮肤的老化。所以必须要适度的运动，哈，不能太过度。而且如果你去户外运动的话，请一定要防晒，因为紫外线是我们皮肤最大的敌人。那第五呢，是增加我们大脑的功能。除了让我们大脑产生脑内啡，觉得心情好之外呢，它也可以去改善我们的记忆力跟思考能力。因为运动的过程当中，你一定会喘嘛，就是心肺嘛，会增加我们的呃心跳的速率，那就会增加血液跟氧气流动到我们的脑部，好，让我们大脑也算是在做运动。那、啊、接着呢是强化我们的骨骼跟肌肉，预防肌少症。其实肌肉如果够强壮的话，除了嗯帮助我们的、呃、肌肉就是你的外观会比较好看啦，线条。但其实肌肉跟骨骼有点像是唇含、齿亡，相依为命。有些人他觉得哎我没有骨质疏松，但是可能跌倒啊，或是一个呃从脚踏车上摔下来，简单的摔倒好了，就可能会骨裂。那就会觉得很奇怪，我骨头没有不好，怎么这么容易就骨裂或骨折了？其实跟你的肌肉有没有力气也有很大的关系。如果你的肌肉是够强韧的话，它是可以撑得住一部分你的骨质。好，所以我们运动的过程当中，好，第一个。当然，运动也会帮助我们的骨质变强壮。你补充钙，补充低三，但是重量训练可以帮助你的骨质密度更高。那另外就是第二，好肌肉可以撑住我们的骨头，所以这两件事情呢，都可以透过运动哈来做洗改善。那预防慢性病也是运动的一个很大的好处，已经被证实了。规律有强度的运动可以改善我们的胰岛素的敏感度好，好去改善我们的血糖不耐或是过高的情况。当然，这对于用药还是很重要。如果你本身真的是有糖尿病的困扰的话，运动的过程、运动的前后其实会需要稍微调整你的血糖用药。好，这个一定要跟你的医师做讨论，尤其是比较高强度或是高时间的运动。好，接下来的好处还有。减缓你的慢性疼痛，有一些更年期症状的呃妇女啊，其实会有一些慢性不明的酸痛跟疼痛。那有一些运动其实是可以帮助的。那很多人觉得哦，我自己痛那一痛，不然应该就是要休息嘛，不要活动。但其实反而是相反。然甚至如果最近有人感冒的话，如果你的感冒是觉得呃头有点重，好头有点重，但是没有发烧，然后身体活动力也都还 OK， 其实可以。从事轻度简单的运动，但如果你已经全身酸痛，甚至有发烧的话，那真的还是呃休息，让你的免疫力修复一下。但如果是一些平常莫名的疼痛啊，或是轻微的感冒，可以稍微做一点点的运动，流完汗之后你会发现身体更轻。我个人是这样、啊，不过真的还是要看你。罹患的感冒，如果是流感或是现在很流行的这个呃重感冒的话，就是还是要在家里休息。好，不过我以前稍微小小感冒的时候，很喜欢去让自己流一点点汗，不要太激烈的运动哈、哦，反而身体会觉得好得更快哈。不过这是每个人不一样，如果你真的很虚弱的话，还是多休息好了。好，所以这一些呢，都是我们运动可以得到的好处，那包含血压跟血脂的控制，都可以从运动来做到一定程度的改善。那在外外国的媒体啊，甚至还有指出说啊、呃，美国糖尿病协会 ADA 有鼓励人,人们每周至少从事150分钟中度之剧烈强度的有氧运动，因为规律的运动啊，可以帮助身体去控制血糖跟控制体重。很多三高的患者其实体重都是过重的，他们真的需要有一些运动量。那运动呢，有哪一些选项呢？好，如果你是为了促进健康哈，不是要练到很专业，或是练到很明显的线条的话，其实快走是一般来说很很好入门的一个运动。那这个快走后。呃，必须要有一点强度，它跟散步有有时候就在一线之隔。就你你用自己最快的速度走路，就是在走走走走走，快要跑起来的那个速度。有些人可能是五分数、六分数，甚至是七分钟。有些人走七分钟后，脚比较长的话，脚动作很快的话，那你就要去测试。然后呃，是会流汗，是会喘的。那这是跟真的是跟散步是非常不一样的。那有一些体重过重的呃人呢、啊，也是不建议跑步，不快走会比较适合他们，因为跑步的话有震动，上下的震动对于膝盖的压力比较大，所以如果你完全没有任何的运动习惯跟运动的基础的话，快走是很好的开始。那一个礼拜呢？哈，可以挑个三天，然后一次走个三十分钟。那另外是骑脚踏车，哈，骑脚踏车，不管是在外面骑还是室内的固定式的脚踏车飞轮。不过呢，就要考虑是否有关节疼痛甚至关节炎的呃问题。如果你踩脚踏车姿势不对、角度不对的话，膝盖哦也可能会受伤。我有一次就是踩脚踏车踩得太用力，就踩完之后膝盖就有点酸痛。好，所以选择这个脚踏车的型号也是很重要。不过单车有个好处啦，如果你是室内好固定式的脚踏车的话，这个呃脊椎压力也会比较轻哦、呃，是膝盖压力呢。如果你的角度是对的话呢，呃，它会比你跑步还要跟快走还要来的安全。那另外是游泳，游泳就对全身的关节都很友善哦，因为它在水中有浮力嘛，那也可以练到一些呃心肺跟一部分的肌肉。在二零一七年呢，有个研究就是水上运动呢可以帮助我们人体来降血压。那如果你发现哦，一个人去运动真的是很没有动力，那就考虑多个人一起去运动咯。我包含说羽球啊、网球啊、篮球啊这些，都是算。嗯，就群体运动吧。不过我个人觉得篮球是蛮激烈的，如果你原本没有基础的话，可能蛮难的。那羽球是蛮好呃入门的，就初学者也可以打得蛮开心，那、啊、也可以跑到步这样，有有就跑起来就会有点喘，然后挥棒嘛手也会酸，不会通常就是做练到自己的呃惯用手吧。那如果你真的很喜欢办，但你对于球类运动还好的话，其实现在蛮多的有氧舞蹈班哈，或是瑜伽也蛮适合的，你就会有同学可以跟呃老师就聊到天碰到面啊，可能还有点 social 这样。现在疫情呃有点尴尬哈，不过有些运动教室应该还是有开放的，就可能戴口罩运动。我觉得有办真的会比较勤劳一点。那如果呢？你是想要有点练线条，想要去让自己更健康哈，不是说哦有运动就好的话，我还蛮推荐重量训练的哈，就是所谓的无氧运动，因为无氧运动呢，它可以在短时间内非常的高强度，那。效率更高啦，对于时间比较紧凑啊、比较忙碌的人，是一个蛮好的选择。但如果是初学者的话，非常建议请教练去练习一些基本的技巧。你真的觉得哎，自己可以尝试自己去练的时候啊，你就再考虑看教练课的频率是不是要改，不然一开始一个礼拜一堂教练课是很基本的，好去熟悉器材、熟悉一些知识跟角度。好，因为自己去练，你就算很认真的看影片，好，也有可能。呃，角度的关系啊，自己抓不准啊，甚至会不小心受伤。我觉得受伤是最危险的，因为你受伤一次，可能就要休,休息一两个月，好严重的话，可能要半年，这是很不划算的。好，如果因为受伤这么久都不能运动，好，整个你前面付出就要重新再来一次。那刚刚前面有提到瑜伽，有人就觉得、欸、瑜伽听起来很像。拉筋啊，嗯，收收操啊，它真的可以达到运动的效果吗？我觉得它都有点太小看瑜伽了，还是只有我以前太小看了。我有一次就是跟朋友去上瑜伽体验课，哇，他那个其实很激励训练呢，很多的动作要 hold 住，然后你的核心要很用力。其实瑜伽是呃，我觉得在居家来说是相当好的运动。好，也有研究显示呢，瑜伽除了可以增加我们的肌力，好之外呢，它对于呃改情绪上的改善，照顾我们的心理也是蛮有帮助的。所以这些运动呢，都是大家可以去做选择。那大部分的运动就分三种种类啦，伸展运动，好，这跟瑜伽有一点关系，好，或是真的你们想象中的呃拉筋拉长你的肌肉，其实是很很重要的。然后无氧训练就是增加你的肌力，其实瑜伽也有这种，好，不管是像热瑜伽或是一些。挑很挑战、很挑战的动作，或是在空中瑜伽，这个也是很挑战肌力，或是健身房的重量训练，这比较是属于无氧运动。那有氧运动呢，就是各式各样的球类啊运动，不断的奔跑那种才算哦。如果你在篮球场上都在用走的，这那就不算哦。那跑步、好这些还有游泳都可以算是有氧运动，真的是可以锻炼到你的心肺的。那要怎么去计算你适合哪一些运动呢？其实。呃，心率是我们很好的估计方式。最大的心跳率呢，可以用220减掉你的年龄，这可能就是你目前好的呃最大心跳。举例好了，如果一个人30岁， 2 2 0减掉30是不是 190？ 这是你的最大心率，最大你不能到达这到达这个哈，这会有一点危险，这是最大，不要超过。那。一般的运动哈是啊，以 70% 的最大心跳为运动最佳心跳率，好，大概60到8十之间啦，你可以自由的去选择，啊，抓中间大概就是 70， 很多的健身器材上面都可以测量你的心跳。那久而久之，你大家就知道说，哎、呃，我现在感受的这个疲惫感，这个喘气的感觉，大概就是啊 ，around 70%。好，让自己在这个强度。那运动后。呃，有些人就觉得，哎、欸，我有动就好，对不对？很多人都会这样子，有动就好。可以知道吗？有研究发现呢，如果你是高强度运动，但是呢，哦，短时间甚至是低频率，有可能会比呢你一个礼拜运动很多天一次一小时来得好哦。也就是说呢，身体也是很看 CP 值的。如果我今天用一个有一点累，但是不会太累的速度呢，骑脚踏车。然后我很勤劳哦，我骑了两个小時，骑了两个小时，可能边踩脚踏车边看电视，有点喘，我有流汗哦。好，但是这是还可以 handle， 没有到非常非常累。好，那如果我们换一种哈，就你做啊呃呃,呃有氧舞蹈好了，好跳转吧，然后搭配一些肌力训练，好深蹲什么的，然后超累，好老师超级严格，然后你只跳了三十分钟，好，然后非常喘，几乎没有办法跟同学讲话聊天。但是这样的频率呢，它的运动消耗的热量，好，甚至还会有一个叫做后燃效应。也就是说呢，呃，高强度的无氧运动会比低强度的有氧运动更能刺激这个后燃效应。后燃效应指的是说，我在运动之后啊，身体持续的燃烧热量。假如说我只运动三十分钟，但是我可能接下来三个小时都在燃烧热量，处于一个新陈代谢旺盛的状况的身体，这样是不是听起来很很棒？好，因此呢，后来就有人啊、呃、说，哎、欸，塔巴塔，好、喔，还有甚至是 h e a t 间歇性运动就符合这样，就是它短短时间内，好、喔，很高强度，让你、啊、那当下觉得哦、喔，我真的超累，做不下去，但你把它做完之后呢，整个身体处于哦、喔、发热啊。燃烧热量的状况会比你呢在呃滑步机、脚踏车机上、跑步机上面啊，以一个不太累、有点累的方式运动，隔一两个小时来的有效率。那也有国外的研究啊，但是这个是少呃人数有点少的研究，现在也还没有科学家就是全部都非常的支持的一个理论啦。好，就是嗯，你如果是甚至夸张一点，你做十分钟超级高强度的运动，不过高强度。有一个问题，就是更容易受伤。所以，如果大家真的想要尝试塔巴塔或是 HIIT，、oh, 就 YouTube 上面很多影片，嗯，就要要，如果你是真的第一次尝试这样的运动，我是觉得要小心，最好是有呃相关运动经验的朋友跟你一起，好、oh, 看影片做运动会比较安全，会比较真的比较安全。有些有时候角度啊，深蹲角度如果没有抓对啊，你的腰啊、下背啊，甚至是膝盖就有可能会稍微受伤。我自己就曾经犯过这种错。好，所以这种高强度的运动要注意的，就是比较容易受伤，毕竟它都叫做高强度了嘛。好，所以有人就发明了这个呃塔巴塔跟 h i t 然后你可以在在家里运动。那当然有一些比较缓和的呃居家运动的影片，我最近呢就用了一个 app， 不知道大家有没有听过叫呃 Newly， 好、哦、N U L I， 我放在那个说明有一个连结，大家可以去看看。这个里面的影片哦、呃、非常多可以选，那有初学者的。有有啊、呃，比较低强度的，好，也有中强度的，然后下半身、上半身，还有一些核心的运动，甚至还有一些菜单。不过我是自己是没有煮过。如果你是没有很喜欢去健身房，人挤人。好，然后对于健身器材，嗯、呃，就觉、是、得，嗯、哦，大家都用过啊，很多男生在那边不想去，呃，一起，呃，去用这些来，或者也不想花时间在就来往好这个健身房，一直就觉得家里有一块瑜伽垫，甚至有一条弹力带，好就可以打发运动的话，我觉得这个 app 还蛮多的，提供给大家做参考。我最近才刚试用一两周，好，那也希望可以让大家增加这个运动频频率，一起体验运动的好处，好，所以。低频率、高强度的运动，呃，是真的蛮可以有效果的。如果你不想要一个礼拜花这么多时间在运动，好，其实这个呃高强度的运动，短时间内好像效果也是会有。不过有几种人可能不太适合。好，第一个年龄，好年龄，如果男性大于四十岁，女生大于五十五岁，太高强度的 heat， 好间歇性。可能不一定适合你，除非你一直都有在做运动。你可能从，呃，就四五十岁之前，就每天都有这样运动习惯，甚至有教练哈、哦，那有人在旁就是观察哈、哦，跟帮忙当然比较安全。那如果好、哦、曾经有那个心脏病史的话，也是真的比较不适合，因为高强度间歇运动比较容易让你的心脏就是心跳好、哦、跳得非常的快。所以本来有一些心脏疾病的话，当然就是不太适合。那有抽烟习惯的人，因为你的肺功能会比一般人还来的还要差，高强度运动是很挑战心肺功能的。那你现在还是运动初学者，长期就是工作形态都是久坐，一个礼拜运动是低于呃一两次的。那一开始也不要这么挑战，你可以在这个呃 App 上面选择比较低强度，甚至时间比较短的运动。那如果你的呃体型是属于超级过胖的话，哎，那就选择无跳跃型的间歇性运动。那其他的有在使用慢性病药物的话的患者哈，你要从事一些运动之前，可以先询问你的医师意见。那不管从事哪一种运动。在前面的足够的热身是很重要的，让你的肌肉可以暖开，让你的关节可以活动起来，避免在运动过程太嗨，造成一些受伤，一直在强调受伤，因为我觉得受伤真的是得不偿失啦。那运动完之后也给肌肉适时的伸展，哈，让你好好好好的修复，让你下次的运动表现可以再更好。那以上呢就是我今天的分享，如果你喜欢我的内容的话呢，请帮我到 I G 跟 Facebook 跟我互动，帮我按赞订阅哦。我们就下一期再见喽，谢谢大家，拜拜。